0: Começa mais uma edição do JR 15 minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. Em São Paulo, a polícia fez uma operação contra uma quadrilha que aplicava o famoso golpe do falso boleto. A modalidade ainda é usada pelos bandidos porque o boleto bancário segue como uma maneira muito utilizada para pagar contas e efetuar compras. As fraudes estão cada vez mais sofisticadas e, de acordo com a pesquisa da Psafe, empresa de cibersegurança, nos sete primeiros meses de 2022, o número de ocorrências praticamente dobrou. Foram mais de 5 milhões de tentativas de crimes contra 2,5 milhões registrados no mesmo período do ano passado. Agora, como identificar que um boleto é falso? O que é que facilita a ação dos criminosos? Existe um perfil de vítima preferido dos golpistas? Para discutir a ação dos criminosos e entender os riscos, o 15 Minutos de hoje conversa com o advogado e presidente da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor. Francisco Gomes Júnior. Bem-vindo ao nosso podcast, doutor.
1: Olá, prazer estar aqui com vocês.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Ingrid Gribel. Ingrid, o boleto bancário, por se tratar de um método de pagamento que ainda é muito utilizado no país, torna a população mais vulnerável ao golpe, hein?
2: Olá, Celso. Oi, doutor Francisco. Obrigada mais uma vez pelo convite. Pois é, segundo a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, são processados cerca de 6 bilhões de boletos anualmente. E a instituição calcula que, desde 2018, uma média de 450 milhões de boletos fraudulentos vem sendo investigados e eliminados por ano. E como você falou no início do podcast, Celso, mais uma quadrilha foi descoberta. Na operação, a polícia cumpriu 34 mandados de busca e apreensão em seis cidades do estado de São Paulo. De acordo com as autoridades, a quadrilha sabia quando alguém iria receber a segunda via de uma prestação e então mandava o boleto falso. Quando a fatura era paga, o dinheiro ia para uma outra empresa, de fachada. A vítima perdia o dinheiro e continuava com a dívida. Entre os detidos estava um gerente de banco.
0: Esses episódios de golpes, documentos aparentemente comuns, são enviados às vítimas de maneira enganosa, né doutor? É um boleto muito parecido com o emitido pelo banco.
1: É um boleto, eu diria, praticamente perfeito. Ele é uma réplica perfeita do boleto, seja ele bancário, seja a cobrança de uma empresa de telefonia. Eles conseguem emitir boletos perfeitos. E o que, que eles fazem? É, eles ganham, digamos assim, na massificação do golpe. Eles emitem um boleto, na realidade, eles mandam 2 milhões de boletos falsos. Se pelo menos 1% ou 5% cair no golpe e pagar, quer dizer, eles já estão no lucro. Então, é um golpe que ele não se realiza individualmente. Se eu mandar um boleto, meu lucro é muito pequeno. Então, eu envio é, milhões. Eu sei que cada golpe de boleto, geralmente, se envia um primeiro lote de 2 milhões de boletos esperando que ali, daqueles 2 milhões, 10 ou 20 mil boletos sejam pagos.
2: Em muitos casos, existem abordagens profissionais. O golpe acaba evoluindo. O cliente acredita estar acessando um site seguro, mas não passa de um endereço falso.
1: Ele é o golpe que a gente fala que se utiliza da engenharia social. Ou seja, é, a pessoa recebe um contato, seja via WhatsApp, seja via SMS, um contato perfeito, como se fosse do banco, dizendo que houve um extravio e que precisa enviar uma segunda via daquele boleto e confirma alguns dados. E com isso ele consegue ter acesso à pessoa e, de certa forma, conquistar a própria confiança. E aí, quando a pessoa recebe o boleto, ela raciocina que, como ela já falou com alguém do banco, aquilo está vindo do banco e, portanto, ela deve pagar. E aí ela acaba descuidando, inclusive, de conferir detalhes do boleto que mostram a falsificação.
0: Doutor, como é que os criminosos conseguem criar documentos com dados muito próximos à realidade das vítimas? Alguém repassa esses dados?
1: A criação dos documentos, eu diria assim, a forma de se criar qualquer documento hoje em dia é perfeita, com o mundo digital você reproduz a forma perfeitamente. E o conteúdo, que é justamente dados, eles acabam tendo acesso a banco de dados, seja de bancos, seja de empresa, ou seja... Alguma cadeia de segurança aí no meio falhou e fez com que os bandidos aí acessassem os seus dados. Então, é, a resposta é, eles acessam porque alguém vazou o banco de dados.
0: Agora, embora a Lei Geral de Proteção de Dados esteja em vigor desde setembro de 2020, as empresas precisam olhar para a LGPD com mais insistência e investir em segurança. Afinal, os criminosos aproveitam desse grande vazamento, não é mesmo?
1: É, na realidade, a LGPD está em vigor, mas é, uma pesquisa realizada justamente na, na Associação de Defesa de Dados Pessoais constatou que 63% das empresas ainda não estão adaptadas à LGPD totalmente. O que significa o seguinte, eu adaptar uma empresa à LGPD não é só eu mudar um contrato ou treinar o meu funcionário. Eu preciso ter a cibersegurança. Se eu não tiver uma segurança na minha base de dados, ela vai ser invadida e, consequentemente, vai vazar.
2: E como é que a gente faz para identificar um boleto falso e escapar dessas situações? Apenas confirmar todos os dados é realmente seguro? Confirmar todos os dados,
1: se for nome, não é suficiente. É óbvio que é um primeiro ponto de partida para que você identifique. Mas o, o boleto ele tem alguma lógica na sua composição. Então, por exemplo, todo boleto bancário, além do código de barras, ele tem na parte superior o número que equivale ao código de barras, aquele número extenso que muitas vezes você digita até para pagar o boleto. Aquele número tem uma lógica, ele sempre vai começar com um número equivalente ao número do banco, o Bradesco. O número do Bradesco no Banco Central é 237. Então, o primeiro número que vai aparecer naquela sequência de números vai ter que ser o 237. Depois, no meio daquela sequência numérica, vão aparecer dois dados que estão no boleto. O boleto tem um dado que se chama nosso número. Esse nosso número, que está lá embaixo no documento, perto do valor a ser cobrado, ele tem que estar tá repetido na sequência do código de barra do boleto. Então, isso também é feita uma conferência você consegue conferir facilmente. Porque você olha o número ali e vê se ele está repetido lá em cima. É lógico, o boleto ele é feito de muitos detalhes técnicos, inclusive. Eu estou dando duas dicas que eu acho que já facilitam bastante e não são tão inacessíveis. Agora, doutor, como é que deve proceder
0: a vítima que realizou o pagamento de um boleto falso? Nesse caso, o banco pode
1: bloquear a transação? O banco, na realidade, de acordo com as normas do Banco Central, tudo que fuja do perfil normal, seja do cliente, seja documental, o banco tem a obrigação de bloquear. O que acontece é que nos milhões de boletos que são processados diariamente, às vezes é muito difícil você ter um filtro tão perfeito que capte todas as irregularidades. Mas, por exemplo, se o banco identificar que no mesmo dia tem uma série de boletos que estão sendo pagos e remetidos para uma mesma conta, Obviamente, aí você tem um indício de fraude. E aí você deve bloquear, pelo menos, para que você confira e confirme se é fraude ou não. Transferências em PIX. Como é que você pode ter no mesmo dia 1.000 ou 1.500 transferências para o mesmo PIX? Você precisa confirmar se isso é um comércio ou se isso é uma irregularidade. Então, o banco deve adotar essas cautelas. Agora, quem foi vítima de golpe... É, obviamente tem que tomar aquelas providências algumas já conhecidas, como fazer um boletim de ocorrência o boletim de ocorrência você faz online, hoje pela internet, né? e em seguida entrar em contato com o banco e solicitar administrativamente o ressarcimento do valor. Se o banco não concordar, você vai ter que provavelmente, se quiser, contratar um advogado ou um juizado de pequenas causas para tentar discutir e reaver o seu valor.
0: Agora, existe um perfil de vítima ou está mais ligado ao tipo de produto ou serviço que o usuário está acostumado a utilizar, hein, doutor?
1: Na realidade, é, os golpes, cada, cada tipo de golpe tem um determinado perfil, é, digamos assim, alvo. E o golpe do boleto, ele é o mais amplo. Geralmente, a gente verifica que os mais frágeis e que acabam caindo são as pessoas idosas que acabam tendo dificuldade em conferir, por exemplo, se o código de barra está correto, ou conferir dados, às vezes ela nem está nem enxergando muito bem, enfim. O idoso ele é, ele é o público-alvo de quase todos os golpes. E quando eu falo idoso, eu digo 70 anos é, para frente é, é o que mais a gente verifica. Tá? É, agora, a pessoa que também tem muitos boletos para pagar, às vezes ela não vai reparar que tem um lá no meio é, que está falso. Ela não vai conferir um por um. Então, o golpe do boleto ele acaba tendo um espectro de, de, de alvo muito grande. Ele acaba atingindo muitas pessoas. E como eu te disse, Celso, ele funciona na massificação. É, é óbvio que assim se eu souber que de 100 boletos que eu mandar só 10 pessoas vão cair, portanto 10%, então eu sei que se eu mandar 2 milhões de boletos provavelmente eu vou ter um número grande de pessoas caindo, então ele só funciona e dá lucro na massificação é, quando eu mando um grande volume então é um, por isso que os dados inclusive de Secretaria de Segurança são dados enormes são 400 milhões, 500 milhões de boletos, porque são, eles trabalham, digamos assim no atacado, é um negócio muito
0: Fortes, né? Eles se utilizam da tecnologia para aumentar o espectro de,
1: de possíveis vítimas, né? Exatamente isso. E é um golpe que, como eu disse, é, ele vem se profissionalizando cada vez mais. Por exemplo, se você não souber esses dados de número, número de banco, você vai pegar o boleto ele é perfeito. O logotipo é perfeito. O layout é igual ao layout do banco. É tudo igual. É muito difícil, às vezes, de, no visual, você identificar isso.
2: E qual a responsabilidade da empresa envolvida na fraude? Ela precisa tomar medidas de reforço de segurança?
1: Os bancos têm que tomar todos os cuidados, né? a vítima tem que tomar todos os cuidados, porque o golpe do boleto ele tem uma diferença em relação a todos os outros dezenas ou centenas de golpes. Nos outros golpes, geralmente você trabalha com a ambição da vítima, aquela coisa, você ganhou um prêmio grande, você... Vai ter uma viagem você... Então a vítima acha que vai ter um, um lucro muito grande E aí ela acaba mergulhando naquele golpe No boleto a vítima não acha que vai ganhar nada Ela acha apenas que está pagando uma obrigação dela Então, quer dizer, é um golpe muito mais sofisticado Porque não é um golpe que a vítima se questiona É um golpe que a princípio ela sabe Puxa, eu tenho realmente telefone celular da empresa tal Recebi um boleto da empresa tal Faz todo sentido, é lógico então, é, é por isso que o golpe cresce tanto, porque as pessoas naturalmente não se questionam, acham que aquela conta é obrigação e tem que ser paga.
0: Agora, doutor Francisco, nós sabemos que muitas pessoas, por vergonha, acabam não denunciando os crimes. Até quanto tempo após o ocorrido a vítima pode realizar um boletim de
1: ocorrência? Num caso como esse, ela pode realizar até seis meses depois. Agora, na realidade, é o seguinte, o que a gente sempre diz é o seguinte, não tenha vergonha. No mundo atual... É, todos nós estamos sujeitos a cair num golpe e são tantos os golpes. Quer dizer, a gente pode citar aqui golpe de empréstimo consignado, golpe de venda de veículo, é, tem golpe para tudo. Golpe de prêmio falso, de liquidação falsa, de site de loja falso. Então tem golpes para tudo. As pessoas não podem ter vergonha porque hoje você ser vítima de um golpe não é uma coisa tão anormal. Não quer dizer que, olha, puxa vida, eu sou menos do que o outro porque eu caí num golpe. Muita gente, e qualquer um de nós, pode cair no golpe. Então, é assim, as pessoas têm que estar conscientes que podem reclamar sem ter nenhum tipo de constrangimento e mais do que isso. Esse boletim de ocorrência, essa primeira reclamação, você faz sem sair de casa. Se você tiver acesso, obviamente, a um celular ou a um computador, você entra pela internet e hoje você faz o boletim de ocorrência online. Então, você não tem nenhuma exposição da sua imagem de ter que a uma delegacia ou a algum lugar e se expor, você consegue fazer da sua casa, então não deixe de fazer, porque na realidade a, a polícia só consegue fazer as operações quando ela tem muitas queixas e aí ela vai conseguindo captar quais são as características do crime, quais são o tipo de falsificação que foi feita para que se possa chegar nas quadrilhas.
0: Agora, vamos voltar ao tema do débito automático, doutores. Quando uma empresa, uma operadora de serviço ou uma empresa lhe oferece a opção de débito automático na contratação do serviço, é uma opção segura, não?
1: É uma opção segura porque passa a ser de responsabilidade da empresa o débito que ela vai mandar fazer na sua conta. Lógico, a empresa pode errar? Pode. Você tem casos, às vezes, que você confere o seu débito, a sua conta é 300 reais e a empresa mandou debitar 3 mil. Mas aí você vai reclamar com a empresa e vai conseguir o ressarcimento. Então, é assim, fez o débito automático, a empresa passa a ser responsável, porque é ela que vai informar o banco o valor que tem que ser debitado. Ela é a responsável. Então, nesse aspecto, ele é o mais seguro. Mas mesmo assim, o
0: cliente né, tem que fazer um, um acompanhamento do que está sendo debitado da sua conta. Né?
1: Ele tem que fazer o acompanhamento e o cuidado que ele tem que tomar, por exemplo, é receber um e-mail falando olha, por um equívoco, não efetuamos o débito esse mês, estamos mandando um boleto excepcionalmente para você regularizar. Daí você vai e paga o boleto. Também precisa ter esse cuidado. Na realidade, é acompanhar o extrato bancário verificar se o valor do débito está correto e ponto. E, aliás, se, se por um acaso não foi feito o débito, você vai entrar em contato com o próprio banco. Falando de forma geral, o débito automático traz mais segurança, sim.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações do advogado e presidente da Associação de Defesa de Dados Pessoais e do Consumidor, Francisco Gomes Júnior. Muito obrigado, doutor um prazer,
1: Celso. Estamos à disposição.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Ingrid Gribel Ingrid?
2: Eu que agradeço e até a próxima.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Lucas Brito e Kátia Brazão. Soloplastia de Wendel Montalvão. Coordenação de conteúdo, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, te aguardo no próximo episódio. Até lá.